0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Quédense con estas eh, siglas CSAM o Child Sexual Abuse Material es la denominación que tiene el material de abuso sexual de niños que Apple va a empezar a detectar en los dispositivos. Apple, a partir de la versión iOS 15, iPadOS 15 y el resto de sistemas, va a empezar a implementar una serie de medidas para intentar luchar contra la distribución de material de este tipo el cual obviamente tiene que ser perseguido por las fuerzas de seguridad de los distintos países y que van a procurar van a permitir que se pueda detectar a la gente que cometa este tipo de delitos e intentar parar el uso de la tecnología a este respecto pero claro empiezan los cuñados a hablar de que Apple va a decodificar las fotos que hay en iCloud, que va a ver las fotos que hay en mi dispositivo, que afuera la privacidad, etcétera, etcétera. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando miramos realmente cómo Apple va a hacer esta necesaria tarea, nos damos cuenta que ha encontrado el equilibrio perfecto entre privacidad, seguridad y no permitir que los dispositivos Apple se utilicen para cualquier tipo de delitos. De hecho, creo que sería una buena idea que este tipo de medidas puedan ser tomadas también por otras compañías responsables de otros tipos de sistemas operativos móviles. Porque este tipo de contenido es un tipo de contenido que debería no ya desaparecer, es que no debería existir y, por lo tanto, es algo pues bueno, que, que creo que es una buena idea, que aquellos delincuentes, aquellas personas que tienen una enorme, absoluta y completa tara mental y que disfrutan con este tipo de contenido, pues sepan que no, que su delito no queda impune y que no tienen dónde do esconderse. Creo que esto es esencial. Así que lo que vamos a ver o lo que vamos a explicar en el episodio de hoy es cómo Apple ha encontrado el equilibrio perfecto para ofrecer una serie de medidas que no solo protejan, y detecten la gente que comete estos delitos, sino también que protejan a nuestros propios hijos con una serie de medidas proactivas y de avisos que creo que son importantes utilizando las tecnologías del Machine Learning y, insisto, respetando la privacidad por encima de todo y sin acceder a ni una sola de las fotografías que tengamos en nuestros dispositivos o que tengamos en la nube. Así que vamos a explicar cómo son estas medidas contra el material de abuso sexual de niños. El desarrollo móvil cambia año tras año, ¿crees que has aprendido algo y ya lo dominas y cuando vuelves a mirar ya lo han cambiado? ¿Y ahora cómo se hace esto? ¿Por qué dice que este método ya no es correcto? Es muy difícil ponerse al día con tantos cambios en tan poco tiempo. Pero para eso está Apple Coding Academy. Ya hemos lanzado nuestra convocatoria de formaciones para otoño, donde podrás tanto reciclarte y ponerte al día, como aprender desde cero y entrar en el sector laboral de mayor expansión de los últimos años y en una de las especializaciones más demandadas, el desarrollo de apps en entornos Apple. Presentamos dos cursos actualizados con todos los nuevos contenidos presentados por Apple en la pasada www. DC como la concurrencia y asincronía con Swift 5.5 con el patrón Async Await o Swift UI 3. Hemos trabajado por ti y te lo daremos todo de la forma más simple para que te pongas al día o comiences una nueva carrera. El primero de los cursos es Swift 5.5 Programación Funcional y Modelo de Concurrencia Async Await, un curso que te enseñará desde cero a dominar Swift, tanto para gente que empieza como personas que han tenido que aprender el lenguaje por su cuenta, por exigencias laborales y tienen importantes lagunas. Con este curso lo pondrás todo en orden y aprenderás los nuevos patrones de concurrencia y asincronía programación funcional y todos los elementos necesarios para crear las mejores apps y el otro curso es desarrollo de apps en Swift UI 3 y combine con concurrencia y asincronía sin await entra en la revolución del desarrollo de apps multiplataforma para entornos Apple aprende a hacer apps para iOS iPadOS macOS Apple Watch incluso Apple TV con todas las nuevas técnicas buenas prácticas patrones arquitecturas aprende en el orden correcto a cómo crear la app que quieras en un tiempo récord y con una calidad espectacular infórmate ya en acoding.academy y descubre también el curso combinado que te convertirá en un desarrollador para reinventarte en el mundo del desarrollo Apple. Además, todos nuestros cursos son bonificables por Fundae, así que tu empresa puede beneficiarse de estas formaciones. Entra ya en acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. La formación en entornos Apple es Apple Coding Academy. La primera medida que Apple va a poner en marcha es una protección para los niños cuando eh, son usuarios. vale, Es una medida de comunicaciones seguras en iMessage. La aplicación iMessage, mensajes, lo que es la aplicación de chat de la propia Apple, va a incorporar una serie de análisis de imagen de Machine Learning que se ejecutará dentro del propio dispositivo. De forma que cada vez que eh, se reciba una imagen que contemple algún tipo de desnudez, ya sea de adulto de niño, ¿de acuerdo? O sea, aquí no estamos hablando, estamos hablando básicamente, pues eso, de que tengamos un menor en casa y que reciba imágenes de, pues eso, imágenes de desnudos de cualquier tipo de edad. Entonces, obviamente, esto es algo que cualquier padre en su sano juicio no quiere. ¿vale? Estamos hablando de una medida que estaría activada de forma opcional. Nosotros somos los que decidimos que esto se active para todos los perfiles de familia que tengan una edad de 13 años o menos. A partir de esa edad, cuando nuestros hijos reciban una imagen que tenga algún tipo de contenido explícito sexual, desnudez o algún tipo de eh, actividad sexual dentro de esas fotografías se advertirá que esa fotografía tiene un contenido que no es adecuado no se mostrará se mostrará un cuadro en blanco donde dice esta imagen podría tener contenido sensible y se dará al niño la opción de ver la foto pero en el momento en el que se le dé a ver la foto saldrá una alerta que nos dirá esto puede ser sensible de ver Estás seguro las fotos sensibles y los vídeos muestran partes del cuerpo privadas ...que no están cubiertas con prendas de baño, ¿vale? O sea, esto lo explica de una manera muy segura y, pues bueno, para estos tipos de niños. Dice, no es tu culpa, pero las fotos y vídeos sensibles pueden ser usadas para hacerte daño. Las personas que, eh, si no quieres ver estas imágenes de otras personas que han compartido contigo... ...pues deberías saber todo esto antes de darle a ver la foto. Y si le dice que no quiere verlas, no lo ve. Si le dice que sí, que estoy seguro inmediatamente se le dice, esto, elección, pero tus padres quieren saber que estás seguro. Si decides ver esta foto, tus padres recibirán una notificación para asegurar que están de acuerdo con esto. No compartas nada, eh, ni hables con nadie, eh, si te sientes presionado, no estás solo, siempre puedes pedir ayuda pulsando aquí y pueden ir directamente a solicitar algún tipo de ayuda en lo que serían pues una página de denuncia o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace que si aún así quieren ver la foto, pueden verla, pero yo como padre voy a recibir una alerta diciendo «Oiga, su hijo acaba de ver una foto que tiene un contenido sensible». Eh, suponemos que usted está de acuerdo o que usted está informado etcétera, etcétera, es decir es algo que mm, advierte, que intenta educar que intenta decirle a los niños de una manera proactiva, oye cuidado que este contenido no es apropiado, cuidado que este contenido tal vez te lo han enviado para intentar hacer cualquier tipo de cosa que, en fin para mm, abusar, o sea, para explotar, para eh, chantajear para simplemente, pues yo que sé gente que está tarada de la cabeza, en fin ese tipo de cosas, o simplemente niños que están jugando, ¿no? Con ese despertar de la inocencia, por decirlo de alguna forma, y es lo típico, pues que ¡ay, mira, a esta chica que se le ve una tetilia ¿no? y, y te mando la foto, ¿no? Pues, pues mira, no, o sea, no, no, no tienes edad, ¿vale? No, no se pueden jugar con esas cosas. Entonces, me parece excelente que eh, no solo intente poner en claro al niño que no va a haber ningún problema, que no se preocupe que no es culpa suya, que tal y cual que esas fotos, que tal, que se lo explique de una manera inocente y además que le envíe un mensaje a los padres diciendo, oiga que su hijo acaba de recibir una foto, tal, tal, tal. Y entonces tú ya puedes tomar cartas en el asunto, saber quién se lo ha enviado y, de alguna manera, pues bloquear o estar atento a cualquier tipo de contacto que sea, eh, que pueden tener a lo mejor tus hijos sin que tú lo sepas, que sea un tipo de contacto que, esté, pues, que sea tóxico, ¿de acuerdo? Así que esta sería la primera medida que incorpora. Una medida que, insisto, lo único que hace es ejecutar un etiquetador, un analizador mediante Machine Learning dentro del propio dispositivo, por lo tanto respeta todo lo que es la privacidad y la, eh, lo que es el cifrado de las comunicaciones, de forma que cada vez que tú recibes una imagen se pasa por este eh, motor de Machine Learning y si detecta que es un contenido explícitamente sexual o de desnudez, pues advierte. Nada más. No hay ningún tipo de envío a ningún lado, ni informe, ni nada. Es un eh, algoritmo de Machine Learning que se ejecuta directamente en el dispositivo. Nada más. Por lo tanto, en ese sentido respeta la privacidad. La siguiente medida tiene que ver con la detección de delincuentes que guarden en las fotografías de sus dispositivos o de las copias en iCloud contenido que sea de explotación infantil, contenido de, pues lo que hemos comentado, contenido de eh, pornografía infantil o cualquier tipo de contenido derivado. Entonces, claro, aquí es donde ha saltado la alarma, porque han empezado a hablar de, pues eso, que si van a eh, decodificar las fotografías que hay en iCloud, que si Apple va a ver las fotos, que si etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, han saltado las alarmas. Obviamente, Apple lo ha explicado y ha quedado más que claro que este sistema en ninguna forma eh, lo que hace es eh, pasar por encima de la privacidad y pasar por encima de la legalidad. Han conseguido una forma muy inteligente desde mi punto de vista para garantizar la privacidad y seguridad de todos los usuarios pero encontrar una forma de poder detectar a estos delincuentes de una forma proactiva y que las fuerzas y cuerpos de seguridad de cada uno de los estados actúen al respecto de la manera que sea apropiada. ¿Cómo se actúa? Pues bien, hay organizaciones como el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que es una organización privada sin fines de lucro en el Establecida en el año 84 por el Congreso de los Estados Unidos, que se dedican a recorrer las redes, se dedican a recorrer las redes profundas, los chats, etcétera, y recoger y clasificar este tipo de contenido. Yo es algo que sinceramente no le recomendaría como trabajo, o sea, no, no le desearía como trabajo a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo. Pero. El tema es que alguien tiene que hacer ese trabajo vale, y recopilar este tipo de contenido que se propaga a través de las redes, de forma que hay bases de datos que clasifican esta información. Y alguno dirá, ¿por qué hay bases de datos para clasificarla? Pues básicamente para detectar ese tipo de contenidos, para poder saber qué fotografías hay distribuidas y poder capturar, poder, eh, poder detectar de acuerdo, a aquellos que distribuyen ese tipo de contenidos. Esto es algo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo, a través de los hash, cuando hay un archivo que está... Eh, clasificado como un archivo que es ilegal, todos los archivos tienen un hash. El hash no es más que la, digamos, firma única, ¿no? Es un número que es único para cada tipo de archivo. Pues bien, Apple lo que va a utilizar es una técnica de hashing llamada neural hash. Es un neural hash que lo que hace es analizar imágenes y convertirlas en en un único número específico unido a cada imagen. De forma que solo otra imagen que pueda parecer idéntica puede producir el mismo número. Por ejemplo, imágenes que puedan diferir en tamaño o en calidad de codificación, pero eh, tengan el mismo contenido, van a obtener el mismo neural hash. ¿Esto cómo es posible? Básicamente, lo que Apple ha conseguido es que se pueda... Eh, a ver si lo explico de una manera clara... Nosotros sabemos que hoy día tenemos algoritmos de Machine Learning que son capaces de etiquetar contenido en las fotos y que son capaces de detectar ese contenido independientemente de eh, lo que es la localización o cómo esté recortada la foto, lo que sea. Es decir, eh, a mí, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, yo sé que ahora mi aplicación de fotos es capaz de detectar caras, ¿no? es capaz de detectar mi cara independientemente de si mi cara está más lejos, más cerca, estoy con más gente, estoy con menos, estoy mirando para un lado, estoy mirando para el otro. Depen o sea, con muchísimas variaciones, el sistema es capaz de detectar que esa persona soy yo. Pues bien, eso lo que hace es crear un hash, una etiqueta, que hace que me detecte a mí. Por lo tanto, esas etiquetas son las que el sistema utiliza de forma interna para saber que un contenido es similar a otro o que algo que hay en una foto también lo está en otra aunque tenga pequeñas variaciones en tamaño, en calidad de imagen, en el, si la foto está más o menos recortada, pero es capaz de detectar, insisto, el contenido de la imagen. Al igual que ahora se puede detectar si las fotos tienen animales, si tienen eh, personas, si tienen si soy yo, si es mi hijo, si es quien sea, pues todo esto se puede realizar. Así que con esta tecnología, lo que han hecho es coger las fotografías que ya están clasificadas en estas bases de datos de, pues, de cuando se ha detenido a personas que comparten este tipo de material, todo el material requisado se ha guardado y se ha generado una base de datos de hashes, que es una base de datos que tiene un peso mínimo para el sistema, y esa base de datos se incorpora a todos los dispositivos, de forma que... Cada vez que hay alguna fotografía que esté dentro, que entre dentro del dispositivo de las que tenemos guardadas o de las que hay en la cuenta de iCloud, el dispositivo, de forma que nosotros no vamos a detectarlo, va a ir pasándole este algoritmo de Machine Learning y va a ir detectando, va a ir calculando los hashes de estas fotografías y los va a ir comparando con la base de datos que ya tiene. De forma que en el momento en el que detecte cualquiera de estas fotografías, pueda dar señal de alarma. Y entonces la gran pregunta, ¿pero Apple va a ver mis fotos? ¿Apple va a decodificar mis fotos? ¿Apple puede acceder a las fotos que hay en iCloud? Porque es cuando se sube en iCloud cuando Apple es capaz de detectar si tenemos o no este tipo de contenido ilegal. Pues bien, antes de que una imagen se almacene en fotos de iCloud es cuando se realiza la comparación en el dispositivo con los algoritmos de Machine Learning para esa imagen, comparándolo con los hashes ya conocidos de contenido de este tipo. Cuando hay una coincidencia, ¿Vale? Lo que se hace es utilizar una tecnología criptográfica llamada intersección de conjuntos privados. Una tecnología que determina si hay una coincidencia en el resultado. De forma que el dispositivo lo que hace es codificar ese resultado de la coincidencia junto con los datos cifrados adicionales de la imagen. Y eso se sube a iCloud. Por lo tanto, la foto... Está cifrada con nuestra clave y Apple sigue sin poder acceder a ella. Pero unida a la imagen hay un informe cifrado que Apple sí puede ver porque sí puede decodificar y en ese informe es donde está la información de coincidencia de esa imagen con el material ilegal. Utilizando otra tecnología llamada umbral de intercambio secreto, el sistema lo que hace es garantizar que Apple no puede interpretar el contenido de eh, lo que sería la cuenta de iCloud fotos, ¿vale? siempre y cuando no haya un traspaso del umbral de contenido de este tipo de contenido ilegal, ¿vale? Un umbral establecido para proporcionar un nivel de precisión muy alto y que garantiza menos de uno entre un billón de posibilidades, billón con B, por año, de marcar incorrectamente una cuenta determinada. Solo cuando se excede el umbral de contenido de este tipo, la tecnología de criptografía permite a Apple interpretar el contenido de los informes de seguridad que se asocian a las imágenes coincidentes de este tipo de contenido. De esa forma, Apple revisa manualmente cada informe para confirmar que hay una coincidencia y en ese momento deshabilita la cuenta del usuario y manda un informe a esta organización del Congreso americano porque esta medida por ahora solo va a estar en Estados Unidos para que tenga eh, para que haga lo que sea pertinente. Si un usuario, eh, por lo que sea, pues, ve que, pues eso, que han marcado su cuenta por error, etcétera, etcétera, pues puede presentar una apelación. Pero Apple garantiza que la, eh, pues el número de, de falsos positivos va a ser prácticamente inapreciable o inexistente. Es una tecnología que permite a Apple proporcionar esa información de mucho valor para detectar a estos delincuentes y que las policías o lo que sean los organismos apropiados, pues, puedan parar la proliferación de este tipo de contenidos. Al mismo tiempo, preserva la privacidad de los usuarios porque nunca se accede a las fotografías, nunca se decodifican las fotografías, nunca se ve el contenido de las fotografías, nunca se detecta el contenido de las fotografías. Insisto, solo se comparan hashes conocidos de material que ya ha sido clasificado como delictivo. No se tiene en cuenta ni se interpreta ningún tipo de fotografía personal son fotografías que ya pertenecen a material incautado material que se conoce como ilegal y que lo que hace es marcar esas cuentas para poder buscar, por lo tanto no hay una invasión de la privacidad no hay ningún tipo de decodificación de material que no debería, Apple no puede acceder a nuestro contenido simplemente cuando se traspasa el umbral de contenido de este tipo y ya se detecta que no es una cosa puntual sino que la persona está guardando reiteradamente varios archivos de este tipo de contenido delictivo se clausura su cuenta se da informe para que esos informes que dan la coincidencia de qué imágenes son las que tiene el usuario pues pues eso se lleve a cabo los eh, pertinentes eh, permisos judiciales etcétera etcétera garantizando todo el proceso legal pero, eh, garantizando la privacidad, pero detectando este tipo de contenido, insisto, sin jamás decodificar, ni acceder, ni romper el cifrado de forma alguna. Y por último me gustaría dar una pequeña recomendación de seguridad, una pequeña recomendación basada en un problema que pasó hace un tiempo con el canal de Telegram de nuestro amigo Oliver Navani, donde para intentar meterlo en un follón le enviaron este tipo, enviaron al canal este tipo de imágenes ilegales, para intentar meterlo en un lío y poder denunciar, etcétera, etcétera, que por fortuna no llegó a mayores. Por lo tanto, una forma de poder protegernos nosotros sería desactivar la incorporación de cualquier fotografía que se nos envía por Telegram, WhatsApp, etcétera, desactivar que estas fotos se incorporen a lo que es iCloud, porque de esa manera nos evitamos que, sin que nosotros seamos conscientes, se suban esas fotografías y empecemos a tener un perfil que pueda llegar a ser eh, cuestionado, que pueda llegar a ser incluso desactivado. Es una muy buena práctica que no tengamos... Eh, propagadas las fotografías a iCloud desde de estas aplicaciones de mensajería para así que la propia seguridad de estas aplicaciones entre en funcionamiento y para que también en el momento en el que algún hijo de la Gran Bretaña intente eh, ponernos en un aprieto podamos borrar estas fotografías, denunciar a este usuario y actuar en consecuencia sin que por que no nos demos cuenta, se incorporen las fotografías a iCloud y nos metamos en un lío sin pretenderlo. Así que seamos también un poco proactivos y evitemos que estos hijos de la Gran Bretaña, que no merecen vida ni ningún tipo de nada, pues puedan eh, activar o puedan tener cualquier tipo de maldad hacia nosotros es una pequeña recomendación de seguridad que os hacemos desde aquí para que así pues no eh, no se active este modo de forma innecesaria y también podamos denunciar de una manera apropiada a cualquier hijo de lo que sea que haga este tipo de prácticas por favor, no olvidéis que no estamos solos ante esto, que cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de envío de este tipo de contenidos ilegales es completa, total y absolutamente denunciable ante las autoridades y que siempre tenemos que parar a esta gente malnacida para que no siga haciendo el mal que quiera hacer. Y poco más, no sé qué les parece esto, pero desde luego yo lo he de decir, he flipado. O sea, me parece una solución espectacular y muy bien hecha para garantizar, por un lado, que este tipo de delitos no queden impunes y se pueda detectar a, de forma pasiva a los eh, delincuentes de este tipo de cosas y se permita que, eh, pues eso, que, que no se propague este tipo de contenidos ilegales y luego por otro lado creo que es una forma de garantizar que pues sigamos todos tranquilos porque nuestros datos están cifrados, nuestra privacidad está garantizada y nadie accede a nuestra información. La solución es encontrar algo intermedio en el que todos salgamos beneficiados. Yo no pierda mis derechos, pero se puedan detectar de una manera correcta los delitos. Así que esto desde luego es algo para aplaudir a Apple porque me parece una solución increíble y de hecho tienen un... Eh, tienen varios informes técnicos que explican en muy alto detalle cómo se realizan los neural hash, cómo se detectan imágenes parecidas, cómo incluso cambiando con filtros también se pueden seguir detectando, etc. ¿vale? O sea que la verdad que es un trabajo de uso del Machine Learning que es de Chapo. Como siempre, si les ha gustado, por favor compartan el episodio en sus redes sociales, pueden mencionarnos como arroba apple barra baja coding y seguimos eh, trabajando ya sé que últimamente no hay muchos, eh, mucho contenido por nuestra parte pero bueno, siempre intentamos por ejemplo que los directos en Twitch sigan ahí, así que estaremos ahí todos los sábados a las 7 de la tarde Poco más, muchísimas gracias, nos oímos pronto si Jobs quiere, un saludo y good Apple Coding